1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов. Давайте сегодня поговорим о журналистике, о медиаиндустрии, предпринимательстве и о культуре. У нас сегодня в гостях очень интересный человек, эксперт в этой области. Это всем известная Ника Стрижак, российский документалист, телеведущая. Она награждена почетным знаком за заслуги перед Санкт-Петербургом, еще очень многими наградами. Здравствуйте, уважаемая Ника, спасибо за то, что нашли время и посетили нашу студию. Вот Расскажите, у меня такой первый вопрос, как вы стали журналистом?
0: Совершенно случайно. Я не могу этого объяснить. Я помню как факт, что однажды мне захотелось написать какую-то статейку. И я ее написала в многотиражку. Принесла. Я даже помню, была рецензия на постановку оперы Евгения Онегина. Юлия Тиметканова, стояла тогда еще в Киевском театре. И вот а вот как все...
1: сложилось, что вы, я знаю, что у вас есть сестра Юлия, всем тоже известный человек, и вы окончили один вуз, Санкт-Петербургский университет, один факультет с красным дипломом и работаете, можно сказать, в одной сфере в медиаиндустрии. И э, тоже успешные. вместе. Это но... установка родителей была да, для вас? Так
0: получилось. Нет. Во-первых, у меня есть еще старший брат, который тоже закончил университет, который замечательный писатель, Олег Поэтому, нет, до семья. Я, на самом деле, поскольку я очень много лет занимался музыкой, и я закончила э, даже училище при консерватории фортепиальный факультет, потому что нельзя поступить в консерваторию. Это только в плохих фильмах, знаете, дочка представителя колхоза играет на скрипке под метроном собирается в консерваторию. На самом деле надо закончить специальное среднее образование, если это не десятилетка, и поступать в консерваторию. Я собирался поступать в консерваторию. Я помню, а мне Юль сказала, вот вспомини мое слово, закончишь ты, Петербургский университет. И я так смеялась, Господи, с, с какой стать. Но так получилось, потому что у меня филологическая семья, то есть я вот русист, брат у меня тоже работал с русским языком, писатель. Юля на самом деле она скандинавист, она у нее шведский, норвежский, датский, английский а, языки. Она тоже не собиралась, никто из нас не собирался работать ни в какой медиасфере. Просто mm-hmm. так получилось. Сначала пришла я в журналистику, пришла на телевидение, потом с ней захотели сделать фильм, потом с ней много сделать документальных фильмов. И, и так пошло, пошло. Вот так получилось. Это просто очень интересная область, где, очевидно, есть возможность применить людям а, с образованием гуманитарным классическим академическим образованием, каким, несомненно, является образование нашего главного университета. Вот и все.
1: Ника, а какие вехи вы считаете в жизни с знаковыми? Что было самым сложным на пути развития вас как профессионала?
0: Сложно сказать. Самым сложным. Понимаете, такая профессия, где... Я, так оно так банально звучит, довольно-таки общие слова, что надо все время учиться, но это такой вот путь, который ты сам делаешь, понимаете, поскольку журналистика – это при всей такой массовости, вроде создания передач там, или э, создания газеты, все равно каждый отвечает за себя, она очень перезинфицирована ответственность, поэтому, конечно, ты начал писать когда ты пишешь вообще кажется а, типа, потом я совершенно не собраллся тем я яшла на телевидение, я, на телевидение я понял что надо вот как-то понимать как эта машина работает потому что это очень серьезная машина очень ответственная и очень много людей которые сетут вот по ту сторону аппаратные и в принципе много делают для того чтобы ты работал то есть понимаете нельзя вот так сказать вот а теперь ну мы в общем уже довольно популярные мы можем ничего не делать. Не получится. Гамбургский счет никто не отменил.
1: Ника, <смех> ну вот а, все знают а, вас как телеведущую, каждый день видят на экране а, нашего пятого канала. Вот скажите, какие у вас есть еще проекты, ваши авторские проекты, которыми вы занимаетесь?
0: Ну, сейчас, а, в принципе, у меня параллельные проекты есть только а, вот когда я занимаюсь документальными фильмами. Потому что ну, я вообще всегда была таким человеком, что я работала на одну компанию. То есть я даже когда работала в газете, я писала, вот я работала в смене, я писала только для смены, я не могла. Есть люди, которые, знаете, одновременно свою статику могут ее переписать и продать там в пять разных газет. Мне либо лень, либо, я не знаю, мне кажется, когда ты можешь сформулировать мысль, так ты уже один раз ее идеально сформулируй. Потом заниматься какими-то, не знаю, я все-таки считаю, что надо в одну точку бить и как бы... Как есть выражение, все яйца держать где-то там в одной, в одной корзине. Так что единственное, что я занимаюсь параллельно документальными фильмами. И то я этим занимаюсь, это занимает очень много времени. Это очень такая мелкая такая, как бы, интеллектуальная и техническая работа. Но я просто считаю, что нельзя вести итог шоу и считать это главным делом в своей жизни. <связь> ну, как-то мозги иначе работают. А что такое для
1: вас документальное кино? Это самовыражение, либо это может это бизнес не, 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 даже? Не, не,
0: ни в коем случае. Это, это точно не бизнес. Это вообще просто никакой не бизнес. Это, на это прожить совершенно нельзя. А потом это не самовыражение. Вот у меня нет такого, что, знаете, вот. Вот как я вот сам выразился. Все равно, то есть, возможность поработать с разными кусками истории. Поскольку мы, как правило, делаем какие-то исторические фильмы. Ну, не исторические, там, про Петра Первого. Но все равно про какие-то ухудшедшие пухи, Это может быть лейтенант Шмидт, это может быть Григорий Перельман. Это может быть что-то из, например, Великой Отечественной войны. То есть, отдаленное от нас время, отдаленная какая-то история. Или у меня был фильм, который мне достаточно симпатичен, о покушении на Донавию. Сумасшедший в я думаю, многие ленинградцы помнят, о белокислотой Донав вот разобраться в этой истории, а что же именно произошло, почему, а кто у нас это, как, как спасали, и вообще какие случаи. Вот, пок, вот разобрать эту историю, вот это интересно. Ника, вот
1: э, наши журналисты считают понимают, что у нас в городе достаточно сложно развиваться в области телевидения, очень узкий рынок, там да, это м- мало телеканалов, нигде работать, uh-huh. нет э, собственного вещания, вот РНТВ недавно тут собственное вещание закрылось, только федеральное осталось. Uh-huh. Вот э, скажите, какие у вас планы в области, э, в развитии вас как телевидения, журналиста? Как какие-то карьерные амбиции, может быть? К чему вы, вы стремитесь? Нет,
0: меня нет никаких карьерных амбиций, я никогда не мечтал быть никаким начальником. Знаете, таким начальником сидеть. И чтобы секретарша была обязательно. И водитель личный. А нет, у меня никогда не было, потому что все-таки творческая составляющая мне интересно. А потом, знаете, все-таки ток-шоу, такая история. Ну, во-первых, как-то я так надеюсь и дальше благополучно работать на пятом канале, потому что пятый канал все-таки без обиды для коллег. Скажем, что это самый, самый яркий канал в, в городе. И, а потом этим можно заниматься, понимаете, всю жизнь. Я у нее очень смешно, когда у нас программа выходит там год или три в эфире, говорят, а она старая. Люди привыкают к большим проектам. Почему мы так любим... Не знаю, это вспоминать в мире животных, как называлось, клубки, путешественников. Это программы, которые, они при этом в том, что они были интересны и шли годами. У меня 10 лет выходила программа на Бум, это долгожитель. И потом вот открытая студия пошла на 10-й год, мы 1 апреля отметили 9-летие программы. Господи, как быстро время летит. Поэтому, понимаете, э, все говорят, ой, вы дол- долго там сидишь. Слушайте, Лари Кенг всю жизнь вел ток-шоу, никто к ним не пришел не сказал, что ты стрелял, Лариа тут. 40 лет прошло, не пора бы тебе вообще на покой.
1: Ника, Итак. ну вот у меня такой широкий, глубокий большой вопрос вот о журналистике. Какие вы сейчас отмечаете особенности развития этой сферы и какие проблемы вы отмечаете? Что вас беспокоит персонально как журналиста в области журналистики?
0: Это, конечно, такой сложный вопрос, потому что понимаете, поскольку я филолог, я не обучалась журналистике, мне никто не объяснял, что такое жанр и как писать ту или иную статью или репортаж, это как бы опытным путем в этой профессии много познается опытным путем. Но я помню, что, во-первых, очень изменилось время, потому что когда все-таки мы начинали там, в газетах там, или на телевидении, все равно был какой-то период, когда нами занимались вот редактуры, что-то правили, выбрасывали в корзину, переписывали, там абзацы вычеркивали, на словами работали. Все равно был какой-то период, когда тебя шлифовали. И я замечаю, что сейчас, конечно, время изменилось. Сейчас, в принципе, некогда, никто не хочет кем заниматься. Не потому что они плохие люди. А, ну, не знаю. А потому что время так быстро бежит, что на что пришел молодой человек, его взять за шкирку и сразу бросить в кучу событий. Понятно, что надо время, чтобы он как бы так опилился, да, чтобы. но он должен уже что-то иметь. Сейчас вообще в любой профессии важно, чтобы человек... Не то, что я с дипломом пришел, вот я молодой специалист. Ну, только давай уже, беги вместе со всеми. Это одна проблема. Вторая проблема, я понимаю, что многие говорят, что очень падает в журналистики. Да, но я здесь стала разбираться, думаю, почему это происходит. Потому что, на самом деле, есть на это объективная причина. Там 20-30 лет назад, ну, было там 4 канала телевидения. Ну, там сколько-то газет в городе. Там что там было, «Ленинградская правда», «Вечерка», «Смена», там, «Леские искры». Uh-huh. Ну, что-то там, еще там, как называлось, еще какой то Неважно, в общем, их было не так много. Плюс там много тиражки еще какие-то небольшие газет. Сейчас у нас сотни каналов. Тысячи различных изданий, таких маленьких, больших, там, для поездов, для самолетов, для бизнеса, для моды, для того для всего, Поэтому понадобилось очень много журналистов. То есть, по большому счету, сейчас ведь очень много журналистов. И, естественно, к сожалению, вот это количество, оно уронило качество. Казалось бы, да? С другой стороны, давайте посмотрим. Если мы возьмем какие-то крупные топовые издания, там, ведущие каналы, ведущие газеты, там, какой-нибудь там, Коммерсант, Известия, там все равно очень сильные кадры. То есть, все равно, если ты профессионально работаешь, у тебя есть возможность по этой лестнице дойти до какого-то очень солидного издания. Ну, к сожалению, остальным приходится довольствоваться меньше. Хотя, и у меня большие претензии, конечно, к людям, которые печатают, потому что я иногда читаю материалы и диву даюсь, ну, потому что это ну, невероятно плохо написано. Я я не так часто встречаюсь с молодыми, ну, будущими журналистами. И я вам говорю, ребята, помните, главное это русский язык. Вы обязаны писать. Вот это вот та вещь, которую вы сами должны вообще себя пороть на конюшне за неграмотный русский язык. за Потому что, это ну, такая чушь вообще бывает. Во-первых, чушь во-вторых, это плохо написано, да еще и с корректорскими ошибками. Вот это непростительно.
1: Николай, вот, что вы думаете о возможности регулирования сферы журналистики? Вот с одной стороны обсуждается постоянная тема государственной цензуры, с другой стороны принятие журналистской хартии. Такого угу. некого, некого документа, который бы еще студенты подписывали, как угу. плятву Гиппократа, и потом бы исследовали. Потому что вот эта погона, погоня за рейтингами, когда показывают любые некрасивые картинки, которые просто привлекают внимание, создает вот весь этот мусор, который есть в эфирах и в изданиях. Вот что вы об этом думаете?
0: Ну, Хартия вещь хорошая. Она хорошая, я читала Харти там разные варианты, которые предлагают. В Москве, по-моему, журналисты они приняли, Харти, вот у меня Московский союз. Конечно, есть вещи, которые нельзя делать. Потому что я, честно скажу, что. как бы читатель не очень ведь это и зрители знает. но когда я сталкиваюсь с тем, что вполне казалось бы, ну, уважаемые люди, которых я много лет знаю, которые очень хорошие, обладают хорошими перьями, то есть имеют все хорошие профессиональные составляющие, а потом я случайно узнаю, что вообще-то они за деньги могут там какого-нибудь человека поднять или совершенно его уничтожить, вот тут у меня возникает вопрос. Вот мне кажется, вот есть вещи, которые нельзя делать, даже вот это не те картинки, которые вы видите в эфире. Это те картинки которые жизненные, которые происходят за кадром, там, за, за рамками изданий. То есть есть вещи, которые люди... Потому что, понимаете, вот вы говорите, свобода слова, Кремль или еще что-то такое. Конечно, там есть какие-то правила игры. Каждое издание, поскольку есть владелец издания, вправе вставить какие-то рамки. Вот мы там работаем на мэра города там, Большие Бугры, и мы не ругаем мэра города Большой Бугры. Это не есть хорошо, потому что мэр превращается в царька, но это вторая проблема. Другое дело, когда, когда мы начинаем врать. Я часто говорю, что, понимаете, если у вас нет возможности сказать правду, по каким-то причинам, потому что это не входит в концепцию вашего издания. Но, ребята, ну, вы хотя бы правда это не говорите, вы хотя бы не врите. Вот, вот карта для чего нужна? Для того, чтобы журналист, как-то ни странно, дал обязательство, что он не будет врать, что он не будет подтасовывать факты, что он не будет брать деньги, что он не будет бело превращать в черное, что он не будет мочить людей тут, потому, что ему кто-то это заказал, потому что сломанных судеб-то полно. Вот есть такая история. А что касается там этих черных кадров, есть что-то, что нельзя показывать трупы в эфире, вот есть вещи, которые я ненавижу. Или, не дай бог, у нас завтра что-то случится, там какая-то Булгария, там, или там дом какой-то рухнет, и потом еще две недели будем смотреть похороны в эфире. Вот сегодня, ну, невозможно, ну ребята, ну уже оставьте в покое семьи, все оставьте. Есть вещи какого-то этического порядка. Потом, когда вы все-таки говорите про кадры, вы, мы сейчас про журналистику, давайте мы обсуждаем там какой-нибудь канал, уберем только сериалы отсюда. Оставим а только журналистские программы, сериалы и фильмы не имеют отношения к, к конкретно нашей с вами профессии. Значит, мы оставляем новости, там всякие программы, криминал, ток-шоу какие-нибудь, опять чисто вот именно продукт телевизионный. Ну да, многовато. А рейтинги растут. Чья вина, да, с одной стороны как бы наша. С другой стороны, вы понимаете, а почему эти люди, вот сидящие по одной стороне экрана, вот смотрят это? Вот вы не поставите эту программу про Пушкина, и она обвалится по этим.
1: Они смотрят и ругают. И они смотрят, смотрят и, ругают. и
0: ругают. Говорят, вот, нас делают было, Но программу про Пушкина они смотреть не будут. Почему?
1: Когда идет программа Андрея Малахова, в которую дед Матвей откусил деду деду да, Елисею, да, ой, и весь значит, да, бывший и говорят, СССР смотрит будет. эту программу, да, и все говорят, ну что показывает, да, и при этом сидят, смотрят все равно.
0: Ну вот, конечно, это баланс, но это уже вопрос к руководителям каналов, потому что мы знаем, что есть канал в нашем пространстве, когда ими руководят люди. Очень обеспеченные, такие интеллектуалы, тонкие, хорошо одетые, Они сами живут там где-нибудь на Лазурном берегу, понимаете, смотрят архаусное кино и считают, что такую ерунду можно показать в эфире своего канала. То есть, получается, ты вот это создаешь не для себя. Вообще, вот это так расхожая фраза, что мы, в принципе, делаем как для себя или для своего поколения, для людей, которые мыслят так же, как ты, да? Вот они нарушают этот главный принцип.
1: Ника, ну вот, хотели бы вы, допустим, принять участие в разработке такой хартии? Относитесь ли вы являетесь ли членом каких-то журналистских объединений и вот для чего тогда? Помогают я ли эти член из журналистов. Я, есть медиасоюз и, еще. А, есть, ну, э, я в медиасоюз многие.
0: не вхожу, я член Академии Российского телевидения, той вот, вот, самой Академии, которая вручает премию ТЭФСИ. Uh-huh. А, если будет такая хартия, вы знаете, я раньше как-то спокойнее относился. С последними годами я стала какая-то очень такая активная. Не то, что активная, я не, не люблю ходить на заседания. но какая-то внутренняя, достаточно такая вот жесткая. Я, если бы мне дали какой-нибудь проект, какой-нибудь хартию почитать, я, бы думаю, я взяла ручку и по- 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 внимательно бы почитала и, может быть, даже что-то записала, да?
1: А, Ника, я в вашей биографии э, нашел такой пункт о том, что вы проходили стажировку на телевидении в газете Washington Times, угу. а, то есть это в Америке. Угу. То есть, да. Вот скажите, чем, на ваш взгляд, отличается российское телевидение, допустим, от американского?
0: Но, и отличается. Не забывайте, что это было ровно 20 лет назад. И, конечно, за эти 20 лет невероятно выросло качество и нашей прессы, и нашего телевидения. Я вот говорю абсолютно серьезно. Это не касается, конечно, вот так массово, там, всей страны, но все равно наши основные каналы, там вот, ну, вот, там, десятка каналов, все равно они очень профессионально сделаны, они работают на очень профессиональной технике. Там могут быть к ним претензии, но все равно они профессиональные. Такого не было ни телевидения, ни новостей, ни газет. И газеты делались иначе, и я помню, что когда я приехала, меня больше всего удивило, я три месяца была на стажировке, я приехала, никто, никто, не то что там редактор, корреспонденты, никто не спросил, слушай, а а как вот они делают газеты? Это никому было не надо, никому не нужен чужой опыт. Вот я всегда отношусь к тем людям, которые а, всегда рады чужой опыт по, поизучать, посмотреть или даже талантливый что-нибудь украсть из него. Ну, естественно, в принципе. Потому что вот как вверх газета, что вот сюда должен выноситься главный материал, что заголовок у него должен быть такой, что материал должен писаться вот по такой форме, или мы вот так делаем новости. Ну, понимаете, я спокойная. Я поехала, я посмотрела. Я, конечно, на телевидении еще не работала. Я только вот собиралась перейти на телевидение. Поэтому я к телевидению отнеслась более, может быть, легкомысленно, но не вникала в подробности. Что-то поразило, запомнилось я... больше всего. Ну, одна вещь была смешная, потому что мне когда предложили, мы говорили, где бы ты хотела пройти стажировку на телевидении. Я же не знала еще тогда, что вот это все вырастет в то, что сегодня, что да. я буду вести ток-шоу. Они мне сказали, что давайте мы вас отправим в Нью-Йорк на программу «Поздно рдону хью». Я что-то подумал, подумал что я не хочу к Познеру уехать. Я сказал, не не, не, не надо. Ну, не хочу как-то, я подумал, зачем мне. Донахи мне был интересен, Нью-Йорк, но как-то меня фигура Познера в этой истории смущала. И меня, я поехал на небольшую новостейную станцию. А новости у них же, они же вот новости-новости, кроме новостей, телевидение, как там CNN, NBC, Fox, они выпускают новости. И они говорят мне, Вероника, слушай, они короткое имя не понимают, а у тебя такое же большое телевидение. Я mm-hmm. говорю, у нас огромное телевидение, потому что у нас на ту пору было Ленинградское телевидение. Я говорю, вы понимаете, мы делаем, мало того, что новости, мы снимаем спектакли, у нас есть детские программы, спортивные программы, литературные программы, такистики. Они говорят, не может быть. Но что-то... Опыт же такая вещь, что она... Что-то ты понимаешь сразу, а что-то ты, когда начинаешь работать, ты как бы как бы схватываешь какие-то вещи.
1: Нико, ну вот какие сейчас вас интересуют телеканалы, программы, ведущие нравятся? какие СМИ, да, вот в, Во Россию, в России. Ну, а, если, ну, есть если я куда-то что приезжаю,
0: нравится... понимаете, я всегда, у меня работает телевизор, я очень люблю западные каналы очень интересное, итальянское телевидение, очень хорошее, американское. Не все, конечно, но какие-то вещи. Уже сегодня нам скучненьким, кажется, там шведское телевидение, например. Да? Раньше было, Ой, как они, какая у них утренняя программа. А они сидят, там что вот так вот болтают с чашкой кофе. И вот так вот газеты читают в прямом эфире. Это у нас не было. Я все говорил, давайте сделаем утреннюю программу, будем. Они будут пить кофе, мы будем сок пить. Ну, как-то смешно уже, конечно, время ушло, мы все открыли. А что касается наших. Ну, нельзя сказать, что какие-то есть программы, что я прямо бегу там, бегу со всех ног, чтобы ее посмотреть. Но я смотрю почти все. Мне даже трудно сказать, за редким исключением, я, я смотрю. Потому что я смотрю, во-первых, о чем люди говорят, как они говорят, какие у них спикеры на программах. Я смотрю практически все тук-шоу. Фильмы mm-hmm. там нет, а вот программы многие. Ну, сложно сказать, но, я не знаю, меня нравится, как Дима Деборов работает. Я, ну, я вообще с большой симпатикой к много лет отношусь. У него просто, он очень яркий человек У него главвать по-журналистски Придумщик он, очень хороший Даже если сейчас он стал более Таким, таким, респектабельным Он был хороший Ну, сложно сказать
1: Познер, Шевченко, Леонид Соловьев Шевченко, да, Познер
0: меня никак не трогает Иван Ургант Ваня хорошо работает Ну, Ваня, понимаете, это уже такая не журналистика да? Когда Ваня, когда сейчас Ну, сел в свою программу И начинает брать интервью Конечно, надо так забавно смотреть, что понять, что этот жанр ему еще пока не дается. То есть, Ну, как бы он, ну, это опыт нужен, потому что он так и провисает, и как-то иногда тушуется. Но Ваня, несомненно яркий человек, у него вот, очень, очень редкое чувство юмора. Я знаю двух людей с таким чувством юмора. Это Ширн, это вот, непосредственно Ваня.
1: И как кто был для вас, может быть, есть воспоминания, самый сложный гость в интервью. Человеку, которого вы брали интервью, он был самый сложный для вас.
0: Ну, таких людей было, наверное, несколько. Ну, надо иметь, конечно, наверное, в виду, что за все-все годы, вот так, если вот вообще честно посмотреть, то число людей, с которыми я встречался, беседовал в кадре, идет на тысячи, просто на, на тысячи. Потому что в открытой студии только за один эфир, да, сколько людей проходит. Сложными, сложными были, наверное, такие, которые первые были сложные. Были, была очень сложная мама Михайловна Пресец. Как ни странно, это женщины в возрасте. Вот для меня были сложные, когда... Вот,
1: Большая и, разница в возрасте? А,
0: потому что...
1: Бэкраунд псих, большой,
0: Психологически. Нет, ну, я нормальный человек, я все понимаю, что они, конечно, глыбы да, по, по заслугам. А, но может им тоже удобнее общаться с мужчинами. Угу. Может, больше. быть. Мне же как женщине легче с, женщиной, с мужчинами разговаривать. Наверное, им интереснее было бы с мужчинами. А то сидит какая девчонка тут вопрос задает. Ну, не знаю, потому что вот как Алла Демидова, как Плесецкая. Вот Наталья Гондарева была в интервью невероятно сложным человеком. Я помню, что когда закончилась наша съемка, и мы вышли, мы ждали, когда приедет за ней машину, Мы стояли на то, что называется, на паперте, на Чпыгину, вот такие большие ступени, и болтали. Она была абсолютно нормальным, легким, веселым человеком. Я хотел сказать, а, а там вот сейчас вот, вот так вот, в студии, это что было? Это все было вот так вот. А одним из тяжелых было Федор Бондарчик. У меня был буквально, там, не знаю, там, когда две недели назад.
1: Что, что, что произошло? Да ничего не было, просто
0: он был такой вот... такой. Вот.
1: Весь сложный. Весь
0: такой, что я вот даже, честно говоря, пожалела, потому что я... Мам, мне очень хотелось ему сказать, что... Давайте как-то так. Оставим, оставим свою мантию и корону за, за намками mm-hmm. студии здесь. Ника, а,
1: какие темы программ для вас ос, особенно интересны? Как вы обычно готовитесь к программам? Как подбираете гардероб? Это всегда всем интересно. Как э, да, собираете информацию? Кто-то вам ее поставляет? Вы ну, какие-то у нас и, так и, далее.
0: Вы имеете в виду открытую студию уже, да? Ну, да. Ну, это, конечно, сложный механизм, но, во-первых, что касается гардероба, ну что-то мое, что-то мне покупают. Но я должна сказать, что, конечно, у меня там много нарядов. Но я вас уверяю, когда это практически каждый день в эфире, ты вот так вот открываешь шкаф, и как все женщины понимают, что тебе нечего надеть. Нечего, потому что я, кажется, что ты уже столько раз вообще это надевал. Это такая проблема. Потом бывает, что я наряд как-то психологически подбираю в зависимости от того, как у меня тема. То есть если у меня такая очень строгая тема, такая, ну, может, трудная, тяжелая, я никогда не буду надевать что-то там цветочек, да? Если что-то такое более фривольное, я могу и прическу сделать более легкую, надеюсь, что-то более жизнерадостное. А тему, конечно, работа коллектив, я очень всегда рассчитываю на редакторов, и справедливо рассчитываю это люди, которые, в принципе, это мой, мои тылы, это моя такая вот защита за спиной, потому что каждая тема требует серьезной подготовки. Я понимаю, что я не обязана знать все. То есть я для этого и приглашаю многих людей, чтобы они нам, нам и вам, и зрителям объяснили, а как, вот, почему это так, а не так, и еще что-то такое. Но при этом я, как правило, практически должна знать, практически должна знать ответ на каждый вопрос. И что, во-первых, с чиновниками. Вот я не знаю, сталкивались вы с этим или нет. Uh-huh. Я всегда говорю, что, во-первых, чтобы они вам не наврали. Потому что чиновники такие хитрые люди, они скажут, что вы говорите, такого закона не было. Ну, говоришь, минуточку, а вот, вот такой-то. Так что сложная тема. Я люблю темы, когда мы первый раз что-то обсуждаем, Вот первый раз какой-нибудь там закон или еще что-то uh-huh. такое. Незажеванная тема. Да-да-да, ты можешь его вот, разобрать, препарировать. У тебя много искренних своих человеческих вопросов. Uh-huh. Потому что есть тема, которая, конечно, там ЖКХ. Программа 9 лет. Представляете, сколько раз мы обсуждали ЖКХ. Uh-huh, уже uh-huh. казалось бы, да что ж такое. Мы и так, и так, а уже все все, все равно непонятно.
1: Ника, скажите, а, а есть что я сейчас закончу, да? а
0: есть тема очень тяжелые, Очень тяжелая. Я помню, я даже были какие-то годы, когда еще была студия, вот мы на итальянской сидели, uh-huh. когда там сегодня мы обсуждаем тему больных детей, завтра у нас спит, послезавтра там какие-нибудь пенсионеры. Просто настолько вот тяжелые, вот, психологически тяжелые темы, что я говорю, ребят, ну, дайте мне вздохнуть, ну, давайте мы, давайте мы о Пушкине хотя бы поговорим, чтобы чуть-чуть mm-hmm. голову разгрузить. Тяжело просто морально.
1: Скажите, вот как влияет э, ваша известность, узнаваемость на личную жизнь? Ну, вот вы... На
0: личную? Да у меня нет такой личной по жизни. Вы по городу,
1: кто-то, может, а, подойдет. А, ну какая же это
0: личная? Это общественное. Остановит
1: вас, прервет,
0: пришлет письмо, 10 человек, 20 пришлет ну, конечно, Понимаете, конечно, я столько лет живу в этом городе, столько лет работаю на телевидении. Я прекрасно понимаю, что хотя бы однажды меня видели. То есть я понимаю, что меня люди узнают. Но надо к этому очень философски относиться. Во-первых, если тебя узнают, это еще не означает, что они тебя любят. хотя а просто узнали. Понимаете, ну, просто узнали. Это, ну, это не дает тебе никакого повода вот так вот.
1: Ведь это большое давление. Вот так вот э, ходить. Надо,
0: надо себя, это наоборот, организует, Надо себя как бы корректно вести. Иногда мне сложно, вот я тоже могу прийти и там с какой-нибудь продавщицей в магазине просто поссориться, потому что она явно продает uh-huh. тухлое мясо, да? <св-> и я когда начинаю с ней ссориться, я могу быть в кепке, в очках, меня люди всегда узнают по голосу, ну, как правило, узнают. А иногда бывают случаи, когда, э, то, что называется, и тут я сняла очки, я просто специально снимаю очки, я хочу, чтобы люди меня узнали. Я говорю, вот вам не стыдно, вообще, смотрите, вы продаете персики, гнилые, вот вам не стыдно, я, то есть какие-то вопросы я могу решить на благо людям. Какие, я понимаю, что какие-то двери для меня, может быть, открываются чуть шире, чуть чаще, но я не, не стараюсь этим особенно пользоваться.
1: Ника, э, расскажите о каких-то своих ноу-хау в работе, в чем э, состоит ваш секрет успеха, как следующий?
0: Это будет долго, правда. Нет, ну секрет, слушайте, как смешусь, я вся полосатая, ваша полосаты студия. Я не знала, что я бы такая полосатая. Вот. эм, Какая сегодня зебра просто. Дело в том, что...
1: Это к вопросу гардероба, да? Как его подбирать и так
0: далее. Да. Это я сливаюсь сливаюсь здесь, чтобы уделять мое лицо. Понимаете, здесь, с одной стороны, наверное, какие-то ноу-хау есть. Дело в том, что, опять-таки, мне никто в жизни не прочел часовой лекции, как это должно быть. То есть все, что я умею, я, в принципе, умею на собственном опыте. Я сейчас уже могу дать советы, что вот лучше делать так, так и так. Поэтому э, у меня нет такой систематизации, такой, как в учебнике по журналистике. Вот это так, так, это жанр, вопросы, это то, все. Но я, во-первых, я считаю, что не надо вести себя с человеком так, как ты бы не хотел, чтобы повели с тобой. Я не отношусь к журналистам, которые считают, что надо обязательно всех закопать и похоронить. Вот так выпендриться, так на фоне гостя. Конечно, бывают темы мои гости, которые заставляют меня задавать очень неприятные вопросы. Просто mm-hmm. неприятные, потому что даже особенно, когда человек вот попадает в высокомерный, и что он вообще тебя мелко видит. Потому что, потому что он великий там чиновник, а вы здесь швалька какая-то. Вот это меня начинает раздражать, и это верный, верный такой показатель, что я сейчас начну быть очень строга. При этом я могу быть смешливой. Мне, понимаете, здесь такая, много в этой профессии зависит, с одной стороны, от подготовки. Вот я про журналистов, про редакторов сказал, что как бы они меня очень хорошо готовят на каждую тему. Да? Там я должна многое знать и понимать. С другой стороны, от профессиональной, как ты, собственно, общаешься, а с другой mm-hmm. стороны, я понимаю, что очень много в этой профессии зависит от наших личных качеств. что Потому что, когда, особенно сейчас у меня студия большая, у тебя много людей, и во многом от того, как ты вот тебе надо их собрать. Понимаете, mm-hmm. вот это почему сложно психологически бывает? Потому что ты внутренние, несмотря там на того, какая это тема, все, всем должно быть интересно друг с другом разговаривать, даже если они ссорятся. Mm-hmm. Бывает тема, где они все умирают со смеху Бывает, что они ругаются Но они все должны как бы включиться в этот разговор быть да то быть важно. 100%. Я как раз не люблю программы, когда, знаете, я хожу и каждому задаю вопрос Я им говорю, друзья, давайте вы вот Я за то, чтобы эта дискуссия угу. была помимо меня Чтобы я говорил, можно я тоже задам вопрос, потому что они мне не встретят.
1: К сожалению, у нас да. времени совсем не остается У меня еще есть блин опрос Верите да. ли вы в Бога?
0: Это некорректный вопрос ни для одного журналиста, я даже не собираюсь на него отвечать. Ваша Это завет... самый неприличный вопрос, который может быть. Ваша заветная мечта? Ой, заветной мечты у меня нет, чтобы у меня семья была здоровая и счастливая. А что касается меня, чтобы все у меня было хотя, хотя бы не хуже, чем сейчас.
1: Любимая марка автомобиля стиль вождения?
0: М-м, любимой марки нет, стиль вождения
1: Кто вдохновляет, с кем из известных людей хотели бы познакомиться?
0: Список будет длинен. Длинен список, нет, меня очень интрирует. Одного нет, да? нет, 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 Но я честно могу сказать, что я понимаю, что это может быть странно прозвучать, помимо всяких там актеров западных еще что-то, я бы очень хотела поговорить с Путиным, как не смешно. Потому что у меня есть угу. своя, я понимаю, что это близ, есть своя такая система, я могу сказать какой-то человек, когда я с ним немного поговорила. Вот мне надо самой поговорить.
1: Какую книгу прочли последние?
0: Я сейчас читаю все, все, что написано в мире про Эрмитаж. Я готовлюсь к большой работе. И это в чем что... секрет счастья? Не надо жаловаться на жизнь. Не надо зря а, а, жаловаться на жизнь. Хотел
1: спросить, что вы хотели пожелать телезрителям? По-моему, это такое пожелание получилось.
0: Ну, м- может быть. Я, на самом деле, всем желаю удачи.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru